0: Ahoj, já jsem Kačka a od dětství jsou psi důležitou součástí mého života. Zamilovala jsem se do flatkautit retrieverů a před deseti lety založila chovatelskou stanici Badajne. Ráda bych vám prostřednictvím tohoto podcastu přiblížila ten můj život s lety a co obnáší takové chovatelství psů. Doma mám tři dospělý lety, pak taky manžela a momentálně jsem těhula. No a ne jediná, jsme tu právě dvě, takže i o tom, jak to má chovatelka, když je tě hodná, co všechno to obnáší a co budeme společně zažívat před i po porodech, že ne vždycky je to psina. o tom všem bude tenhle ten podcast. Třeba se v tom najdete, nebo se pobavíte na moje triko, nebo se leknete a nebudete si psa, případně manžela a dítě pořizovat. Uvidíme, kam nás to dovede. Tak jdeme na to. Ahoj, jak se máte? Co je u vás nového? (laughs) 14 dní jsem se neozvala a u nás je toho právě hodně a hodně nového a možná právě proto taky jsem se k natáčení úplně tak moc neměla čas dostat. Ale dneska, i když už jsem docela dost unavená, tak jsem si prostě řekla, že už musím natočit další díl. (laughs) Protože jsem pro vás chtěla natáčet každý týden jeden podcast a protože se mě ptáte na nějaké různé věci, které já chci zodpovědět a myslím si, že se s nám sem i hodí. Takže už to dál nešlo a je to tady. A já zkusím dneska přemot svoji únavu, snad to nebude tak strašné a snad to bude poslouchatelné a, a zvládnu vám říct všechno, co jsem si řekla, že vám dneska musím sdělit. Tak třeba jsme odstrojili stromeček už. (laughs) Ano, už jsme odstrojili stromeček. Tady milujeme tu vánoční atmosféru. A v domečku je to ještě krásnější mi přijde než v bytě. Ten stromeček se sem tak hodil a vůbec se nám nechtěl dávat pryč. Ale už tak jako nám dával najevo, že už opadá a že už by to chtělo tak dobře, takže jsme se s ním museli rozloučit. Spoustu se toho taky událo uštěňat, tak samozřejmě, protože těch 14 dní je pro ně dlouhá doba a dost zásadní období. Krom toho, že krásně přibírají, což je moc fajn, mám z toho velkou radost, že se lira stará tak, jak se stará, tak vlastně jenom byste měli představu tak od té první váhy, té počáteční, tak oni během nějakých řekněme osmi dní, a se dostanou na dvojnásobek svojí váhy. Samozřejmě v tom ideálním případě. Takže teď už jsou to pěkný buclíci a většina z nich má přes kilo, kilo dvacet. Krom toho okolo desátého dne se jim začínají vždycky rozlepovat oči, taky už začínají pomalu slyšet, protože se jim uvolňuje zvukovod. A taky už se tak jako nemotorně kolíbají po tom prostoru, který mají vyhrazený a protahují se jim čumáčky, tak už začínají opravdu místo těch myšek pomalinku vypadat jako v letíci, ale to můžete i vidět na fotkách, kdo sledujete třeba na Facebooku nebo na Instagramu, kam je dávám, jak se mění. A třeba ty dva žlutářci, kteří se nám narodili, tak z těch žlutých čumáčků se vybarvili, takže oba mají černý pigment na čumáčku, okolo očí a tlapky. To jsou prostě krásní, co vám budu povídat, že <laughs> Ale to asi jako každý mamince připadá krásný její meminkou, tak já bych mohla pořád sedět jenom klidně u té porodní bedny a koukat na ně a jak spinkají a ty jejich pózy a jak spí na zádech. Už teď prostě vypadají jako v leti a teď si to představíte, že za pár měsíců to nebude mít kilo, ale už třeba 10, 15. Nebudou mít nějakých 20 centimetrů, ale, ale už se ani nevejdou do náruče. Prostě tak strašně to u nich letí. A ty dny ubíhají jeden za druhým a my jsme v takovém tom koloběhu, kdy uklízíme, hlídáme krmení, vážíme je, pak zase uklízíme, venčíme dospěláky, věnujeme se dospělákům, pak zase něhatka a sem tam nějaké kolize o kterých jsem mimochodem vůbec přemýšlela, do jaké míry mám, mám vyprávět a jak do detailů, protože to není zrovna úplně vonavý, spíš bych řekla, že místy až docela nechutní Zajemci o detaily a bližší vysvětlení mi klidně napište a já vám o tom řeknu víc, ale nerada bych, aby mi odpadly slabší nátury jako posluchači, takže to radši přejdeme k nějakým příjemnějším věcem ale ještě bych si vám teda chtěla postěžovat, jak mě okolí hlídá, abych netahla těžké věci. Já vím, že je to tak správně a že jsou hodní, že se o mě bojí a nechtějí, abych si ublížila jako těhule, ale je to zároveň složitý, protože potřebuju zvedat porodní bednu, abych tam uklidila, nebo když nám přiváží granule, tak potřebuju přesunout ty pytle granulí na místo, kde je schromažďujeme a mě se pořád nechce někomu říkat a někoho prosit o to, aby mi s tím pomohl, protože jsem zvyklá si zařídit věci, postarat se o sebe a neumím se nějak přepnout do takového toho režimu té holky, která tohle to za mě udělejte, tamhle to za mě udělejte. A někteří z vás třeba může vás napadnou, ale tam má jardu prostě silnýho chlapa. No jo, jenomže to ještě, co jsem vám neřekla, že za těch 14 dní se třeba u nás udalo, že Jada si zlomil ruku. Tu má v sádře a všemožně se mi snaží pomáhat, ale samozřejmě taky nemůže úplně všechno. Takže jsme tu teď dva takový trošku nemohoucí. No. Ale ještě za ty poslední dny byla taky jedna novinka u mě. A to, že jsem poprvé šla od štěňátek a ne úplně z povinnosti, že by bylo potřeba něco zarizovat, ale tak trochu za zábavou. A sice na maturitní ples oktávy Žateckého gymnázia, kde jsem mimochodem taky maturovala, ale to už je sakra nějakých 13 let zpátky. Jenomže teď jsem tam nebyla jako bývalý student, ale jako bývalý profesor to proto, že jsem část téhle z té třídy učila necelé dva roky ruštinu. jinak myslím, že ples se jim moc povedl, že kapela hrála suprově, jim to obrovsky všem slušelo, bylo to příjemné, věděla jsem spoustu známých lidí, ale něco mi tam chybilo, nebo možná spíš někdo, protože jsem docela zvyklá už na to, že na takovéhle akce chodím prakticky výhradně s Jardou, že nejdu sama a my jsme oba dva takový tak trošku závisláci, bych řekla, tak to, že jsem ho tam neměla a že jsem si s ním třeba nezatancovala, tak to mi tak jako chyběl. Navíc jsem dost často přemýšlela o tom, co se děje doma, že vlastně Jarda s Nelinkou hlídají štěňátka, tak jestli je všechno v pořádku, i když jsem věděla, že oni se naprosto dokážou postarat. Ale byla jsem opravdu jsem si připadala, jak ta máma, která jde poprvé od dětí a není na to zvyklá, že je bez nich. A přitom jsem si to jedno ještě k tomu nesla sebou, že jo. <laughs> a k tomu vám teda musím říct ještě jednu věc, jo. Já jsem si na sebe vzala černý úzký šaty. Mám je moc ráda. Nahoře jsou takový stříbrný flitry na rukávech a má to takový půlkruhový výstřih. Jak říkám, mám je moc ráda, ale protože jsou uplí a já zrovna nepatřím k těm holkám, který mají 90, 60, 90 a vždycky mám takový sklon k trochu k bříšku. Tak se mi za tu dobu, co je mám spoustu let, měla na sobě asi tak jednou, možná dvakrát, protože jsem si fort necítila a nechávala jsem si, až budu mít takovou tu lepší postavu je to některá z vás máte taky v v šatníku nějakou takovouhle věc. Jenomže já jsem si to paradoxně vzala na tenhle maturák, protože jsem si říkala, že vlastně teď mám to břicho legální a musím říct, že jsem se v ní fakt cítila moc dobře. Takže některé věci, které se můžu dovolit jako těhule, mě vážně baví. A s tím, co mě ještě vlastně baví, je jedna věc, ke které si takhle můžu vytvořit oslý mustek, jedna věc chovatelská, a to je moje velmi oblíbená aktivita pojmenovávání a vymýšlení jmen štěňátkům. Jak se jména vymýšlejí a jestli proto jsou a jaká pravidla, je docela častý dotaz od budoucích majitelů štěňátek, anebo od přátel z mého okolí, kteří nejsou pejskaři, kinologové, chovatele, ale vědí, že se tím zabývám a tak se mě, jsem tam někdo takhle zeptá. Takže dneska jsem se rozhodla, že vám to vysvětlím, slibovala jsem to, myslím docela dlouho, tak už to chce splnit. Co se tedy týče men štěňátek v průkazech původu, musí chovatel dodržet pravidla, které má daná země. A ta pravidla se liší mezi zeměmi, jiné máme v České republice, jinak je to třeba v Itálii, nebo ve Švédsku, nebo ve Švýcarsku. Já jsem měla nějaké povědomí o tom, jak se liší nebo jak se pojmenovávají štěňátka v zahraničí, Protože přece jenom na výstavách nebo když uh, se díváte na rodokmeny psů, tak vidíte, uh, jak je to tam asi tvořené. Ale abych vám to řekla přesněji, anebo abych vám neříkala jenom nějaké svoje domněnky, tak jsem uh, psala kvůli tomuhle dílu podcastu svým známým a kamarádkám uh, a chovatelům. Uh, po Evropě, můžu říct vlastně i po světě, a ptala jsem se jich, jak to tedy je. Říkala jsem jim, že to právě potřebuju kvůli podcastu, že si nejsem úplně jistá, tak jestli by mi to mohli říct. Jestli si to myslím správně. A docela mě mrzí, že si ten dnešní díl nemůžou poslechnout, protože i mi spousta z nich psalo, že by si rádi poslechli tenhle podcast, že to zní cool, ale že teda v češtině bohužel no way. Nebudu tady vyjmenovávat úplně všechny země a všechny případy a příklady, které mi přišly, ale jenom některé z nich pro ukázku, pak vám řeknu i v Čechách, jak to je. A kdyby vás to zajímalo třeba podrobněji, kdo všechno mi napsal, co mi psali, které země a tak... Tak napište mi to třeba do komentářů, nebo uh, třeba mi napište e-mail, uh, mohla bych to napsat někdy do článku na webu badajné a nějak podrobněji to tam rozepsat. A nebo třeba ještě zjistit další země, které ještě teď nemám. Jinak já bych pro příklad řekla třeba Německo jako našeho souseda. V Německu se musí chovatel řídit abecedou, začínat podle abecedy a každý vrch má to počáteční jméno podle toho písmene v abecedě a to musí mít stejné, takže první vrch A, druhý vrch B a tak dále. A pokud chováte více plemen v jedné chovatelské stanici, tak si každé to plemeno jede svojí vlastní abecedu. Oproti tomu třeba ve Švédsku nemají vůbec žádná takováhle omezení a chovatel si může vymyslet, jak ta bude pojmenovávat a třeba si říct, že tam bude nějaké téma. Ale nemusí se držet vůbec žádné abecedy, posloupností a tak. Jediné, čím je limitovaný, tak je to, že musí splňovat 35 um, znaků, myšleno písmen, apostrovů, mezer uh, a to společně jméno štěňátka i jménochovatelské stanice dohromady a to 35 myšleno tím, že to nesmí přesahovat tohle číslo, 35 může to být do toho. Podobně jako ve Švédsku, tak to mají třeba v Itálii nebo v Jihoafrické republice a naopak třeba podobně jako v Německu, tak to mají na Slovensku a nebo my to máme právě dost podobně. V čem se od těch zmíněných států lišíme je to, kde máme umístěné vůbec jméno chovatelské stanice. Třeba na Slovensku si můžete rozhodnout, jestli bude jméno chovatelské stanice takové vlastně příjmení toho štěňátka na začátku nebo na konci jména. A u nás je to striktně dané, že jméno chovatelské stanice máme vždycky na konci. Naopak třeba ve Švédsku je to, že mají na začátku to jméno chovatelské stanice. Vlastně mě tak trošku napadá, že mě nenapadá nic moc nějaká jiná země, kde by to jméno chovatelské stanice měly takhle na konci, jako my máme v České republice. A tedy u nás se chovatel, když vymýšlíme na musí držet abecedy, tak jak jsem říkala v Německu. To znamená, že jeden vrch začíná vždycky stejným písmenem a ten další vrch začíná následujícím dalším písmenem v abecedě. Takže pro příklad, samozřejmě, my máme teď pátý vrch fletí, takže máme vrch E. Všechna štěňátka proto musí v průkazu původu mít jméno, které začíná na E. A zároveň jsme omezeni počtem znaků, ale ne znaků i schovatelskou stanicí, ale jenom počtem znaků v tom méně, které je v České republice 20. A Spadají pod to zase všechna písmena, mezery nebo třeba apostrof, které v tom méně jsou, se do toho počítají. Tak když vám řeknu například naše skipy, která se papírově jmenuje, jak asi víte z předchozích dílů, nebo kdo sleduje naše webovky, tak ona se jmenuje loves the only rule z mokré hory. Takže z mokré hory je chovatelská stanice a loves the only rule je úplně maximální možný počet těch znaků, který může mít to štěňátko. Když byste si dali tu práci a napsali si to, tak si to spočítejte, že má opravdu 20 a nemohla by mít ani o jedno víc. A stejně právě jako v Německu, tak i u nás, si každé to plemeno, pokud jich máte víc v jedné chovatelské stanici, jede svoji vlastní abecedu. Tak když řeknu příklad, že my máme u nás i malé mistrlenské ohaře, které chová můj tatínek, ale jsou podbadajné, tak tam si jedou svoji abecedu a fletíci si jedou svoji abecedu. vrch je teda teď E... A následující vrch, který čeká debí, tak to bude F. A pokud vše půjde, jak má, všechno bude v pořádku, tak skipy bude mít vrch G a takhle dál postupně. Abychom to ale neměli až tak jednoduché u nás v badajne, Tak já jsem si vymyslela, že protože lira se jmenuje podle písničky od Oasis Wonderball, takže ona je Old Wonder Ball jak víte tak jsem když si řekla, že všechna její štěňátka se budou jmenovat podle písniček, kapel, nebo budou mít něco společného s hudbou. No a to všechny ty její vrhy jsme teda dodrželi a chtěla jsem to dodržet i v tomhle Ečkovém vrhu. Takže v Ečkovém vrhu jsme při vymýšlení jmén museli dodržet E, které je dané pravidlo naší země, potom, aby to teda bylo spojené s hudbou a navíc já jsem si tak řekla, že tenhle ten vrch je pro mě taková srdcovka a je to ten poslední vrch liry a já jsem taková nějaká roznižnila, nebo je to celé plné emocí, takže to bude vrch plný emocí. V angličtině jsem ho tedy pojmenovala jako emotional vrch vrch (laughs) to se mi povedlo už bych radši měla dneska asi končit, když se tak poslouchám, ale tohle vám chci dopovědět. Takže to nebyl vůbec lehký úkol vymýšlet ještě k tomu jedenáct a hezkých jmén a tak, aby se k sobě všech hodila. Až jsem i s tím vymýšlením potřebovala pomoc, protože mi došel nějaký můj arzenál nápadů což se mi moc často nestává, spíš jména, která vymyslím, tak si je pak konzultuju se svým okolím, kamarádkama, chovatelkama. Tak jsme dali hlavy dohromady a vymysleli jsme seznam, který se můžete podívat na webovkách Badajne. A ještě mě k tomu tomu moc baví, když s náma hrajou tuhle tu hru taky majitelé ještě nějátek kteří si vymýšlejí samozřejmě ta jména, jak budou štěňátkům říkat doma a někdy právě i reagují na to jméno, které si vyberou ze seznamu. Když bych řekla z těch předchozích let, tak třeba v Bčkovém vrhu máme Black Sabbath badajné a Pacek se jmenuje doma Ozi, nebo jeho brácha Bončovi badajné, tak ten má jméno doma John <laughs> nebo třeba v déčkovém vrhu, teď vám jenom tak říkám, která mě napadají jako v hla- z hlavy, tak tam třeba máme výjimečně české jméno a tam je divoký byl badajné, a tenhle seznám D-ček jsem posílala mailem majitelům, aby si vybrali svoje favority, tak mi přišla odpověď úplně nadšené rodiny budoucího jednoho pejska jejich, kteří říkali, no my musíme mít nutně divokého byla, protože to je naše uh, prostě srdcová kapela, chodíme na jejich koncerty, nikdy to nevynecháme, když mají tur a tak. A dokonce mu říkají uh, byly. A když jsem přišli na návštěvu, a vlastně si ho potom taky brali už. Tak uh, vlastně hlava rodiny, uh, pan Majitel si přinesl i opravdu tričko z koncertu Divoký byl, takže já mám někde fotku, jak si drží to svoje štěňátko. Celá rodina jsou načení a, a má i to tričko Divoký byla to takový prostě vtipný, taková přidaná hodnota. Někomu to přijde třeba jako blbost, no mě tohle to obrovsky baví. A z těch štěňátek ečkových, kterých se to teď aktuálně týká, tak já vám prozradím třeba dvě jména, kde už si ty majitele taky vybírají podobně jména zvací, domácí. A to třeba jeden pejsek černý se jmenuje Eye of the Tiger, takže určitě si myslím, že většina z vás ví, že písnička od Survivalu um, z Rockyho, takže tohle to bude prý Roky doma. <laughs> a nebo je tam Pejsek, který se bude jmenovat Every Breaking Wave, což je písnička od YouTube, a vypadá to, že tam bude prostě bono. No, tak uh, to a já bych zase sebe zmínila jednu písničku, která je pro mě hodně moc uh, emotivní. A musím říct, že když jsem na ní narazila při hledání těch písniček, které by se hodily pro tenhle, ten Ečkový vrch, tak jsem, no normálně jsem u ní vyměkla, normálně jsem, mi tekly slzy a tak, a prostě těhotenství a hormony fungují. Uh, písnička se jmenuje Everything Changes. A omlouvám se za angličtinu, těm, kteří tomu rozumí víc jak já. A písnička je od zpěvačky, kterou já nevím, jak se úplně vyslovuje její příjmení. Jo. Je to Sara a teď příjmení je Barley, ba, nevím, il ILLS. A ten text je neuvěřitelný a je právě o mateřství. A pro mě se to stalo takovou novou srdcovkou, tahle ta písnička, takže doporučuju. A nemůžu, prostě nemůžu zapomenout na jedno jméno, které tam taky v je. A to je Empire of the Sun. Je to teda kapela. A majitelé, naši moc dobrý přátelé, už jsem se o nich mimochodem zmiňovala v předchozích dílech, je to Zuzka s Michalem, kteří mají od nás Marfiho, vlastně Lyry bráchu, tak si vybrali tohle jméno respektive Zuzka ho vymyslela to jméno. A to proto, že si chce tu holčičku pojmenovat Sany a že se Sany bude jmenovat po babičce. Tak když mi to poprvé řekla, tak mě to neuvěřitelně dojalo a i proto je tenhle vrch prostě plný emocí. A to bych vám ještě řekla jednu věc úplně na závěr, kdy dva Majitelé budoucí těchto z těch štěňátek, našich éček mají něco společného s 11. první, kdy se štěňátka narodila. A to stejný datum s datem narození jejich rodičů. U jedné majitelky je to datum narození její maminky a u druhé majitelky je to datum narození jejího tatínka. No, asi to tak má být. Věříte na osud nebo na znamení? Nebo že něco prostě tak má být? Napište mi to, budu ráda. Děkuji za poslech a mějte se fajn. Ahoj.